0: Lūsāties mežgalcijiem drauzas svētru ierakstus. Mana mamma, kur nesana aizgāja mūžībām. viņa man stāstīja, ka savā jaunībā, savas dzīves, teiksim tā pirmajā trešdaļā, nu, ar viņas vārdiem sakot, ka viņa esot bijusi diezgan liela špidrilka. Tā viņa teica, bet viņas dzīvi mainīja kāds sapīgs notikums. Es savā ģimenē nebūtu vecākais bērns. Pirms manis bija vēl viena māsiņa, kura piedzīvama nedzīve. Tas bija tas sapīgais notikums, kas viņu mainīja. Un tādu, kādu jūs viņu pazināt un zinājāt, tādu viņu izveidoja sāpes. Bet viņa nebija rūkta, ja to jūs saprotat, viņa bija gaišs cilvēks, bet pilnīgi citādāks, redzot nekā viņa bija agrāk. Redzēt Jāzeps arī. Jāzeps bija... Tāds kā Luteklis mēs varam spriest pagājušajā reizē kad runājām, viņš bija tāds kā Luteklis sava tēva namā. Viņš bija savas, sava tēva mīļās sievas dēls. Viņš bija savam tēvam dzimis vecumā. iepriekšējā reizē, kad lasījām 37. nodaļu, tur to var izlasīt. Vecumā dzimis dēls no mīļās sievas. 17 gadu vecumā Jāzeps bija savu vecāko brāļu sīklopu ganus. Es nezinu, ko tas īsti nozīmē, bet visticamāk, ka tas bija no tāds vieglāks darbiņš. Viņš netika dzīts kaut kur uz tālajām pļavām, uz tālajām ganībām ar lielajiem lopiem. Viņš bija vienkārši sīklopu gans. Vieglāks darbs tuvāk tēva mājā. Viņam tēvs darināja apģērbu ar piedurknem, tā ir rakstīts mūsu tulkojumā, bet pēc būtības tie ir raips apģērbs, daudz krāsains, ļoti krāšums, skaists apģērbs. Vēl vienā vietā bībalē tāds ir minēts, un tas ir minēts, ka ķēniņa Dāvida viena no meitām, Tamāra, šādu, krāšņu apģērdu. Tāds bija arī Jāzepam darināts. Un tad viņš nonāk grūtībās. Viņš tiek pārdots verdzībām. Paša brāļa pārdod savu jaunāko vai otro jaunāko brāli verdzībām. Un tieši šajos apstākļos veidojās, tiek pārbaudīts, pirmkārt, jau par raksturs, kas viņš ir, un tiek veidots šis viņa raksturs, kāds tas būs visā atlikušajā dzīvē. Viņš, kurš iepriekš bija tāds, kā tāds siltumnīca stādiņš, varētu teikt. Viņš tiek tagad nolikt cārpusē tajos skarbojos izdzīvošanas vējos. Kāds tu būs? Tas pirmkārt, bet otrkārt, Vairāk nekā tajā tēva nama aizvējā dzīvojot, atklāsies viņa spējas, viņa talants, kādu dievs viņam ir piešķīris viņa dzīvē. Kaut kas tāds, ko viņš tajā tēva nama aizvējā, varbūt par sevi neuzinātu un mēs arī neuzzinātu, ka kaut kas tāds, kā sakai, ir iekšā. Četras reizes šajā nodaļā mēs sastopamies ar frāzi, ka tas kungs bija ar jāzabu. Arī šajos apstākļos, arī šajos nepatikamajos apstākļos, kur jāzaps nokļūt. Tas kungs bija ar jāzabu. Četras reizes šis teikums atkārtojas. Gan tajā Potifāra namā, kur viņš ir, gan vēlāk arī cietumā kur viņš nokļūst. Redziet, tas ir viens no lielajiem bībeles apsolījumiem, kurus arī Dieva ģimene var satvert. Kad Dievs saka, es tevi neatstāšu un es tevi nepametīšu. No viena bībeles vāka līdz otram bībeles vākam. Es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu. Savus izredzētos es neatstāšu un es tevi es nepametīšu, lai kādos apstākļos jūs būtu. Mums visiem daudziem zināmais un ļoti mīļais 23. psalms pašā vidū gandrīz 4. pāntā ir rakstīts. Jebšu es arī staigāju tumšā ielā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis. Dievs nekur nepazūd, dievs nekur nepaslēpjas, tad, kad tev ir jāiet cauri kādām tumšām uh, vietām. Otrajā vēstulē korintiešiem Apustulis Pāvils saka vārdus par savu kalpošanu. Mēs topam vajāti, tomēr nesam atstāti. Mēs topam vajāti. Mums ir jāiet cauri kaut kam tādam, kam mēs labprāt neietu cauri, bet mēs arī tajos apstākļos nesam atstāti. Mēs varētu atrast vēl un vēl vietas Bībelē, kur ir vārdi nebīsties. Es esmu ar tevi, Jozo, jaunais tautas vadītājs pēc māzus, kas nāk un kuram jāievada absolītajā zemē. Nebīsties, kur tu liksi savu kāju pēdas, tur es būšu ar tevi. Gideonam, kurš ļoti sliktos laikos dzīvoja ja, un, un, un Dievs viņu atrod, nebīsties Gideonam. Un vēl, un vēl, un vēl citus mēs varētu atrast. Jāzeps arī, Jāzeps nav tur, kur viņš gribētu atrasties. Ar Jāzepu nenotiek tas, ko viņš labprāt gribētu, lai ar viņu notiek, taču viņš nav atstāts. Apostols Pāvils izsaucās 8. Nodaļa, romiešu 8. nodaļas beigās tos brīnišķīgos vārdus, kas mūs šķirs no Dieva mīlestības. Kas mūs varētu attālināt, kas mūs varētu izraut no Dieva rokām. Vai karš, kurš nolisinās te pat aiz mūsu robežām, var mūs attālināt no Dievu, izraut no viņa rokām? Vai inflācija? Vai dārgie laiki? Vai neziņa par rīdienu? Vai tā mūs var izraut no Dieva rokām? Tas kungs bija ar Jāzapu. Un šajos apstākļos, kā jau es teicu, arī atklājās tās viņas spējas. Un tās viņa prasmes, ka izrādās viņš prot vadīti liela mēroga tādus procesus, viņš var uzņemties atbildību. Un tad, kad viņš kādas lietas dara, viņš ir ļoti uzticams. Mēs varētu teikt, ka Potifāram ir paveicies ļoti labs pirkums, kad viņš nopirka Jāzapu kā verbu savā namā. Viņš iegūva kaut ko ļoti labu, ļoti uzticamu. Jāzapam mājās, kad viņš dzīvoja, viņam bija mazi darbi. Mazas, mazas atbildības. Tās viņu saudzēja. Bet izrādās, ka viņam ir talants uzņemties atbildību par ļoti lielām lietām. Paisa laiks un viņš būs, varētu teikt, otrais cilvēks Eiģipte, kas pāraudzīs visu Eiģiptes ekonomiku. Un tas nebūtu atklājies, ja viņš nebūtu nokļūjis tajos Tajos sliktajos apstāpļos, kurās veidojās viņa raksturs un kurās atklājās viņa spējas un viņa tāns. Bet tad, kad mēs redzam, ka, nu, labi, viņš tagad ir vergs, viņš ir nokļuvis uh, Potifara namā un viņam, tu, nu, jā, nu, kā jau vergam, nekādu tiesību nav, bet viņš ir tā kā, uh, varētu teikt, nu, varētu tagad. Nu, ir kaut kāda, vismaz, kaut kāds atbalsta punkts. Nu varētu uzzelpot, nu varētu atslāpt, nu varētu kaut kādā veidā sākt kaut vai dzīvot. Ja? Nāk atkal viena bedra. Nāk nākošā bedra. Tur ir saimnieka sieva, kas iekāro šo ļoti skaisto, labi veidoto jaunieku. Viņa pavedina viņu. Un te nav jautājums varbūt par to, vai viņa vai šī Potifars sieva bija smuka, ka, ka, ka varbūt Jāzepam bija nu, lielu, lielas grūtības, ja, neskatīties uz viņu. Vai varbūt viņai nu, nebija tāda cilva, nu, smuka sieviete un varbūt ka Jāzaps ar lielu prieku no viņas bēga. Tam nav lielas tas nav jautājums šim gadījumā, tas nav svarīgi. Svarīgi ir tas, ka dien dienā viņš tika pakļauts šei šantāžej, varat teikt, šim kardināju Un, un šeit atklājās viens svarīgs princips, ko, ko Jāzeps saka šai Potipāru sievai, ja? ka laulības pārkāpšana viens ir tas, ka tas ir nu, grēks pret tavu vīru vai tavu sievu. Jo tas iedzēma kaut kādu ķīli un pat ja tā tiek varbūt dziedināta kaut kur, tad tomēr tā rēta kaut kur var saglabāties un palikt. Ja? Tātad tas jau ir grēks pret tavu tuvāko, šī laulības pārkāpšana. Bet tā otra lieta ir, ko viņš saka devītajā pantā šeit, panta beigās, kā lai es darītu tik lielu ļaunumu un grēkotu pret Dievu. Laulības pārkāpšana ir grēks pret Dievu. Tad, kad Dāvids pārkāp laulību ar ūrijas sievu, Bacevu, un tad, kad viņam beidzot pielēc, kas ir noticis kad pravietis, vai ne, ir nostādījis viņu šī faktu priekšā, ka tu esi grēkojis. Un kad, kad Dāvids šo grēku, tad viņš raksta 51. psalmu, kurā viņš arī saka šos vārdus Dievs vienīgi tavā priekšā es esmu grēkojis. Un tas ir interesanti, vai tad tu negrēkoji ūrijas priekšā? Jā, bet, bet, bet Dāvids saprot, ka tas ir grēks pret Dievu īstenībā bijis. Šodien ir ģimenes diena, mīļa. Un ģimens dienā, nu man jāsaka, jā, ka, ka daudzi pāri, par kuriem Dievs savā, savā sakotnējā domā, kāpēc viņš divus cilvēkus saliek kopā, ja? ir, lai cilvēki saliptu, kļūtu par vienu miesu, par vienu domu, par vienu garu, vienā virzienā un tā tālāk, tad, tad, tad ļoti daudzi pāri nezpēja salipt kopā. Tieši tāpēc, ka ir bijis kāds trešais tur vidū. Un varbūt viņš vēl ir joprojām. Varbūt ne tīri fiziski, bet savos skatienos. Tavā iztēlē, tavās domās, tajos atālos, ko tu skaties, varbūt žurnālā vai internetā, tur tas trešais cilvēks atrodas. Un tad tas ir grēks pret Dievu arī. Un Dievs nevar svētīt šādu laulību. Dievs nevar to, jā, to svētīt, kamēr. Tu to neatzīsti, kamēr tu to nenožālo, kamēr tu to pārtrauc, nepārtrauc. Un kamēr tas netiek patiešām dziedināts. Redzēt, ja Azeps šajā situācijā, viņš, viņš vienkārši nediskutē. Viņš neuzsāk kaut kādas sarunas ar to Potifaru sievu. Nu, izņemot to vienu, kur viņš saka, ka es negribu grēkot pret Dievu. Ja? Tajā brīdī, kad viņa ir saķērusi, viņa, viņa drēbes un saka, nāc un guli pie manis. Ja? Neviens mājās vairāk tur nav. Viņš nediskutē ar viņu. Viņš vienkārši pamet visu un bēg. 12. panta beigas. Viņš atstāja savas drēbes tās rokās, bēga un izskrēja ārā. Man ir jāsaka, jauniešiem varbūt tas ir vairāk vairāk svarīgi. Ja? bēgti ir liela gudrība. Un es savā jaunībā, es nevarētu lepoties ar to, ka es vienmēr būtu bēdzes. Ziniet, tie taurenīši vēdarā viņi, viņi mudina uz to, uz to risku, cik tuvu es varu pieiet. Cik tuvu es varu pieiet tam bezdibeni. Un es varu par no savas dzīves teikt tikai to, ka es pateicos Dieva žēlastībai, ka es neesmu pirms laulībām nokritis no tās klintas lejā ja? vienu neuzmanīgāku soli paspēris. Un tā ir bijis tikai Dieva žēlastība. Un es ticu, ka arī manu vecāku lūkšanas par mani ir bijušas tās, kur es neesmu taurenīšu vēderā dēļ, Pārkāps to robežu. Un tagad es par to Dievam pateicos. Bet tad, kad šai patifāra sievai neizdodas tas pirmais solis, tad sako nākamais. Tā ir apmelošana. Tā ir apmelošana. Un, un, un mēs zinām, ka nomelnot kādu cilvēku ir ļoti vienu. Tev tik pietiek vienu teikumu kaut kādu pateikt par otru cilvēku. Un tad nomazgāties viņam, tas ir bezgalīgs process, savu reputāciju atjaunot, ka tā nav patiesība, ka tie ir mēli. Un interesanti, ka šie mēli šajā nodaļā mēli par jāzaku ir atkārtoti divas reizes. Vienreiz viņa apsūdzēja to savu kalpu priekšā, tajā, tajā mājā, un vēl otrreiz reiz viņa atkārtot, kad vīrs atnāk mājās arī vīram. Divas reizes šie ir atreferēti, kur preti jāzapam, lai viņš aizstāvētos, netiek dots vārds citi ne maz. Es jau pagājušajā reizē teicu, ka vecās darības stāsti, kad mēs viņu lasam tas viens no tiem uzdevumiem ir, ir lasot domāt, Ko es varu no tā mācīties? Kā vajag dzīvot? Vai arī otrādi, kā nevajag dzīvot? Kā tu rīkotos, ja tevi apmelotu. Kā tu rīkotos? Un Jēzus teica, mācaklis nav lielāks par savu skolotāju. Ja viņi tā ir darījuši man, Viņa darīs arī jums. Kristietim būt, tas nav būt pasargāt no šādām situācijām, kur tevi, kur tevi apmelo. Jēzus teica Kalna svētrunā, interesants vārdu, jūs esat, ja jūs lamā un vajā un ar meliem par jums runā visu ļaunu manis dēļ. Svetīgi jūs esat. Dīvaini. Bet Jēzu, kad mēs lasām viņa tiesāšanas skatu, nu, piemēram, Mateja evaņģēlijā, tad, tad Pilāts arī nevar saprast, kāpēc šis cilvēks ir pie viņa atvests. Viņš saka, es, es neredzu neko ļaunu pie viņa. Un pēc mirkļa tur ir rakstīts, viņš saka, ka, ka viņš saprot, ka tas ir skaudības dēļ. Skaudības dēļ Jēzus ir nodots. Tajā rītā viņa sieva, pilāta sieva, pamostās, viņa saka, es šausmīgi sliktu sapni redzēju šajā naktī, liec mierā šo taisno. Nedar viņam nekā ļauna. Viņš ir taisns. Bet viņš tiek apmelots. Māceklis nav lielāks par savu meistaru. Apostols Pēters, kad raksta savu vēstuli, pirmo vēstuli, tad tā vēstule ir rakstīta vajāšana apstākļos, kur draudze jā, tiek vajāta, tiek apmelot, un viņš arī Jēzu nostāda kā tādu priekšzīmi. Kā tad Jēzus tajā rīkojās? Pirmajā vēstulē Pēteru vēstulē, otrajā nodaļā, pašās beigās 22. un 23. pants, viņš saka, ka tas, tātad Jēzus grēku nedarīja, ja atrada viltu viņa mutē, viņš zaimots, neatbildēja ar zaimiem, ciesdams, nedraudēja, bet atstāja visu tam, kas spriež taisnu tiesu. Jēzus nestrīdējās, ļoti līdzīgi kā Jāzepam. Nu Jāzepam netika dots vārds drošojam, vestecumā, kā jau Vergam. Vergam bez tiesībām. Bet, bet Pēters dod arī vēl, vai ne, citus padomus. Viņš saka, dzīvojiet krietni, dzīvojiet godīgi pagānu starpā, lai tie, kas jūs aprunā kā ļaunderus, redzētu jūsu labos darbus un pagodinātu Dievu piemeklēšanas dienā. Bet tur iet kungu Kristu svētu savās sirdīs, būdami ar vien gatavi aizstāvēties pret tik vienu, kas vaicā par cerības pamatu jūsos, tomēr gan ar lēnprātību un bijību paturot labu sirdsapziņu, lai kur jums ceļ neslavu, to apkaunā tie, kas nopeļ jūsu labo dzīvi iekš Kristus. Un es domāju, ka tas nav viegli atstāt visu tam, kurš spriež un tiesu. Tāpēc, ka to gribās varbūt tagad un uzreiz tūlīt, ja? Nevis kaut kad ilg ilgtermiņā, kad tā taisnā tiesa agrāk vai vēlāk nāks. Kad mēs redzam uz jāzaka dzīvi tagad paskatoties, mēs redzam, ka tā līdz šim iet tikai uz leju patiesībā. Viņš ir bijis stēva namā privileģētā stāvoklī un tad viņš ir nokļuvis verdzībā. Viņš ir kļuvis verks bez tiesībām. Un arī vēl no šī verdzības stāvokļa viņš tiek pazemināts. Viņš tiek iemests cietumā. Viņš tagad ir cietumnieks. Viņš ir kārdināts, viņš ir apmelots. Un tomēr viņš nav atstāts. Tas kungs joprojām ir ar viņu. Tas kungs joprojām ir ar saviem izradzētajiem. Šajos sliktajos, grūtajos apstākļos. Jāze par aksturs rūdās. Mēs joprojām varam redzēt, ka viņš paliek uzticams. Arī tur tajā cietumā viņš ir uzticams un iekaro to cietuma priekšnieka uzticamību. Un pat cietumā tajā zemākajā punktā, kurā viņš šobrīd savā dzīvē atrodas, viņa uzticamība tiek atalgota. Un, un viņa stāvoklis ir labākais iespējamais. Dievs parūpējās, lai viņa stāvoklis būtu labākais iespējamais tajā sliktajos apstākļos. Mīļai, mēs arī dzīvojam sarežģītos laikos, sarežģītos apstākļos Un ir, ir ļoti iespējams, ka daudziem no nu mums arī ir tās situācijas, kad ir tik grūti uzticēties Dievam. Kur viņš ir? Kāpēc viņš kaut ko tādu pieļauja? Kāpēc? Bet es domāju, ka šī ģāze pa pieredzi, Manas mammas pieredze, varbūt arī kāda nu, jūsu konkrētā pieredze, kam jūs jau esat izgājuši cauri, tā rāda, ka Dievs mūs šajos apstākļos, šajos nepatīkajamajos apstākļos, tomēr veido. Bibels saka, ka viņš ir... Viņš ir kā tāds ja, meisters, kurš veido trauku. Vecā darība tur vienā brīdī salīdzina mūsu kā tādu māla piku, kuru meistars uzliek uz ripas. Ziniet, kā keramiķis veido. Esat varbūt un, un, un tas nozīmē, ka tas, tā māla pika tiek mīcīta kārtīgi pirms tam, lai viņi būtu pietiekami. Uh, nu elastīga un, un mīksts tas māls. Un tad viņš tiek likts uz ripas, tad viņš tiek virpots, tad viņš tiek slīpēts un pašās beigās viņš tiek ielikt cūnī. Kārtīgi apducināts. Un tad ir tā gatava mānta. Tad ir tas gatavais produkts. Tad ir tas īstais trauks, ko... Ko var lietot? Bet tas nāk caur kārtīgu apstrādu. Caur, caur grūtībām, kuras arī mēs, piedzīvēm, kurā mums ir jāiet cauri, mēs bieži vien spējam svētīt atkal citus. Bez šīs pieredzes mēs kaut ko būtu palēgaši garām un kaut ko neiegūši. Jāzeps arī beigās teiks saviem brāļiem, jūs gribējāt man ļaunu darīt. Bet to Dievs ir visu darījis par labu. Ļoti iespējams, ka priekšā arī mums nav viegli laiki, <kūk> un es domāju, ne, ne globāli, skatoties, ne arī individuāli varbūt kādiem no mums. Taču, lai atceramies, ka Dievs savējos neatstāja. Dievs savējos nekad neatstāja. Nepazaudēsim mēs to pirmo mīlestību uz Dievu. Paliksim uzticīgi, paliksim uzticami tajās, tajos darbos, tajos apstākļos, tajās kalpošanās, kas mums ir uzticāti. Un varbūt pienāks kāda diena, kurā atklāsies, ka tās lielākās bēdas, kurā mēs esam gājuši cauri, būs nesušas arī vislielāko svētību.